0: Hallo. Hallo, Bernie. Was guckst du so, Rüdiger? Ich weiß nicht. Guckst du meine Ohren an? <lacht> ich
1: habe sie operieren lassen. Es gibt keinen Grund mehr, meine Ohren anzustarren, ja? Okay, Bernie, ich habe ich hab deine Ohren nicht angestarrt. Und jetzt Brennerpass. Popkultur oh, Podcast? Das ist der Brennerpass hier aus der Geschichte. Das ist der Brennerpass hier aus der Geschichte. Das ist der Massengeschmack. das ist der das ist der Das ist der
0: meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball and what the fuck not. Spieltag? Bei den Männern 13, bei den Frauen die 11. Und wir betrachten die Woche die Welt wie ein Sitzengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er... The Many-Faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähiger denn je gemacht hat. Er ist der lustigste Mann im Internet und das ist nicht nur meine Meinung. Er ist der Komiker von der zerkratzten Gestalt, er ist der Breaker of Downs, er ist der Mann mit der reizlosen Kimme, er ist the Superman of Superfood und ich habe gleich einen Tipp für dich, den du sicher schon kennst. He's born free and he's porn free, der Mann ohne Pflichtspieltore. <lacht>
1: Rudolf. Guten Morgen, lieber
0: Bernie. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel, Biederer in Laberweiding, dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Und wie immer vielen Dank an alle Leute, die uns unterstützt haben und uns noch in Zukunft unterstützen werden. Ja, vielen Dank. Der unerwartete Anfang im Intro ja. stammt aus einem Film, den wir gleich ausführlichst besprechen werden. Oh, nämlich yes. The Irishman. ja. Und dazu gleich einen kleinen Witz vorweg, den ich im Internet gelesen habe. Ja, bitte. Ein Bekannter von mir aus Liverpool hat, glaube ich, heute auf Facebook geschrieben: Day 4 of the Irishman.
1: <lacht> Nicht
0: schlecht. Ja. Ein kleiner Hinweis schon auf die, mhm. auf die Länge ist. Okay. Und da möchte ich noch ein, ein, ein Wort mit dir teilen, was ich äh, gerade im Zuge meiner Recherchen über zum Thema, ich mache gerade eine Recherche zum Thema Sekten. Ja. Und da habe ich ein sehr schönes Wort äh, gelernt. Das Wort nennt sich was äh, Sekten oder äh, neue religiöse Bewegungen machen, wenn du ihnen beitrittst am Anfang oder dich für sie interessierst, was ja. sie mit dir machen, sehr schönes Wort, sie praktizieren, Achtung, hatte ich fest. Love bombing. Love bombing. Love Bombing. Love Bombing. Alles klar. Ist das nicht schön? Mhm. Ja. Das ist das, was du mit mir gemacht hast, vor zwei Wochen, als du mein Intro vorgelesen hast. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja ich habe dich
1: auch in meine Sekte aufgenommen. Dann. <lacht> Love. Die Rüdianer. I've been the, the, the Nagelorians. <lacht>
0: I've been loved born by the Nagelorians. Ja, um, yeah, it's what it is. Um, <lacht> oh, jetzt bin ich, oh Gott. Das. <lacht> ja, ich bin voller Irishman. Ja, du willst mich umbringen. Um, <lacht> I paint houses, you know. Ja. Mm -hmm. Es gibt natürlich auch ein Wie dumm der Woche. Und um, eigentlich habe ich was gelesen, und das, glaube ich, ist, ich, glaube, ich bin auf Fake News reingefallen. Oh. Ich habe nämlich gelesen, irgendwo was verlinkt, so Clickbait, dass, äh, Mario Barth gesagt hat, ihm reicht jetzt mal mit, mit Dieter Nur, weil hätte er wohl irgendwie Greta Thunberg mit Stalin oder Hitler verglichen, und jetzt, das wäre jetzt aber wirklich niveaulos, jetzt, jetzt wird's reichen, jetzt sind genug, dann löst mhm. mir auf Dieter, Dieter Nur. Erstens mal habe ich diese News nirgendwo anders gefunden, als auf einem ganz obskuren Portal, die sich so, die gesagt haben, bei dir läuft der wirklich gut. Kannst du mit dir einen Ad blöden Adblocker ausmachen? Sonst kriegen wir hier überhaupt gar nichts. Wovon sollen wir uns denn ernähren? Ja. Das kannte ich auch nicht, das Portal. War keine, keine Zeitung. Zum anderen habe ich auch nochmal, kommt dieses, dass Dieter nur ähm, die Thunberg mit, äh, die Thunberg, die äh, Greta Thunberg mit äh, Stalin und Hitler verglichen hat, auch. Ein bisschen, nicht dass ich jetzt nur verteidigen will, aber ein bisschen geschichtsklitterndes äh, Artikelchen aus den Kieler Nachrichten, auch das ist nicht ganz koscher. Aber dann sieht man mal, wie leicht man
1: ja. auf sowas reinfällt. Du mein ich, Gedanke, wäre, jetzt bist du darauf gekommen, auf diese Webseite, als du vielleicht zufällig gerade deine Sektenrecherche gemacht hast.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das war irgendwo eine Anzeige auf Facebook wahrscheinlich oder so. mhm. Keine Ahnung. Naja. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass. Ähm, also ich weiß ja, also mir kommt es ja so vor, als würde Siri manchmal lauschen. Also Siri lauscht ja auch. Das ist nachgewiesen, mhm. dass wenn du Siri, Leute lassen Siri eingeschaltet, weil, weil sie es aus Versehen einschalten und die diese Informationen werden gespeichert und die hat Apple dann. Das, mhm. Darauf hab ich schon, Das war keine Fake News darüber, habe ich gelesen. Ob es aber auch verwertet wird, um dir dann Werbeanzeigen auf Facebook und Co. und Google zu schicken, das wäre die Frage. Und manchmal habe
1: ich auch… Im Film, den wir ja gesehen haben oder in der Doku uh, came, über Cambridge Analytica… Ähm, wird das verneint, ne? einfach die Algorithmen werden so gut, man kennt dich so gut, dass es dir manchmal so vorkommt, als würde das passieren.
0: Hm. Ich frage frag mich nämlich, ob die Algorithmen auch Brennerpass hören. Die. Und dann hat ja. wir über...
1: Ein paar unserer größten Fans sind Algorithmen.
0: <lacht> wir sind quasi der... Genau, wir, sind, ja. wir haben 2000 äh, Algorithmen als Hörer. Genau. Bots und Algorithmen. Und zehn, zehn normale Hörer. Ja. <lacht> Genau, und da habe ich mich gefragt, ob äh, quasi die Algorithmen und Brennerpass hören und dann gedacht haben, sie müssten mir was zum Thema Dieter nur servieren. Mm. Auf jeden Fall ja, ich glaube, da bin ich auf Fake News reingefallen. Hm. Wie dumm wie gilt dumm, deshalb man. mir selbst, ja. diese Na, Woche. Ja. ja, ansonsten, was gibt's Neues, Rüdiger, wir haben einen SPD-Vorsitz. Ja. Ich habe einen SPD Basismitglied gefragt.
1: Ah, ähm, kennst du so jemanden?
0: Ja. Gut. Hat gesagt, ähm, also Hansi Flix ist die bessere Lösung als... Äh, <lacht> Er ist Esken und Bojans.
1: Okay. Walter Bojans. Walter Bojans, ja.
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe dazu natürlich wenig Meinung, weil mir die beiden nicht vertraut waren vorher. Nee, mir auch nicht. Finde auch die, also Saskia es Esken ist. die dumme
1: Vermutung, dass ich mir demnächst Witze zu ihnen überlegen muss. Ah ja, stimmt. Das ist das auch ja so beruflich. Mag. Ja.
0: Ja, Saskia Esken hat einen coolen Namen, finde ich, auch catchy. Norbert ja. Walter Bojans muss ich immer, muss ich jetzt immer ein bisschen Namen nachgucken, bevor ich es aufschließe. Ich finde es irgendwie really gut, dass es
1: jetzt einen Mann mit Doppelnamen gibt, erstmal da. Ja, stimmt, so kann man es auch sehen.
0: Ähm, also ich habe mich tatsächlich, ich musste mich auf über Wikipedia über die beiden
1: informieren. Ja. Ähm, Wer nicht? Aber ähm, ja. Ich ähm, habe aber. Ich bemerkenswert, den Vorstoß jetzt den GroKo-Vertrag nochmal verhandeln zu wollen? Ja. Ein bisschen late to the party. Also ich.
0: Naja, gut, aber ähm, late to the party ist ja, weil die Leute, die das von Haus aus wollten oder gar nicht in die GroKo wollten, ja nichts zu sagen hatten. Ja, eben. Also kann man nicht sagen, late to the party. Na gut. Also. Ähm, ich habe ein Zitat, von, ich hier ein paar Ausschnitte von Anne Will gesehen. Da ist mir ein Zitat hängen geblieben von ihr, von Saskia Esken. Die hat gesagt, wenn wir immer nur erlauben, dass Menschen Parteien führen, die in den letzten 20 Jahren nichts anderes gemacht haben, dann werden wir nie irgendwas verändern. Das finde ich ein gutes Zitat, weil das kann man in Deutschland auf so vieles beziehen. Ne? Klar. Wenn du, ähm, Bundestrainer. Ja, aber auch in Berufs, wenn du mal deinen Achso. Berufs, dein Berufsweg ein bisschen ändern willst und so. Keine Ahnung. Hm. Wie man
1: immer von der Politik auf den Bundestrainer ist. Ja, du. <lacht> ja, in, ja, stimmt.
0: Ja, das, aber das ist dein, das ist dein, dein, das ist dein das kabarettisten Oh, ne?
1: es ist, es ist, es ist in mir, Bernie. Ja. <lacht> the thing. Ich, ich muss mich dringend mal innerlich Mary Marie Condone.
0: <lacht> um, was ich sagen wollte eigentlich ja, ist, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel, das betrifft ja andere Leute auch, wenn du jetzt quasi, ich will jetzt ein Drehbuch schreiben, ne? Mhm. Und ich bin ja auch kein unerfolgreicher, kein erfolgreicher, aber auch kein unerfolgreicher Autor, also ich würde nicht sagen, ich bin renommiert, aber ich kann das, kann Bücher schreiben.
1: Und du schreibst Bücher, du lebst davon und sie sind in renommierten Verlagen verlegt. Ja, und also.
0: kriegen gute Kritiken und ja. Mama,
1: Mama verkaufen sie sich auch, ja. aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt
0: irgendwo hingehe und Drehbuch schreiben will, dann heißt es, oh nee, hast du hast schon mal ein Drehbuch geschrieben? Ja, nur so für mich halt so, am Schwierig. Mhm. ganz schwierig.
1: du geht mir als Schauspieler auch genauso. ja,
0: ich meinte ja, das geht eigentlich mhm. fast jedem so, der sich beruflich auch ein bisschen weiter verändern will. Mhm. und das habe ich immer den Eindruck, wenn ich so zumindest, wenn ich so Karrierewege äh, aus Amerika äh, vernehme, scheint mir schon auch ein bisschen typisch, Durch typisch deutsch zu sein irgendwie. Ja, Schuster ist, bleibt bei deinen Leisten. ja, woanders ist durchlässiger. ja, genau. oder beziehungsweise geht es halt. Man, auch, man,
1: es werden auch Leistungen auf anderen Gebieten anerkannt. ja, und gerade
0: gerade, das ist ja auch, und das kann man ja einfach auch als knallharten Vorteil, also wirklich als definitiven Vorteil sehen, wenn jemand woanders herkommt Klar. irgendwie. Und eben nicht das, den 130., das 130. Tatort-Drehbuch schreibt. Mhm. Und deshalb alles irgendwie sich, alle Dialoge sich ähnlich anhören. Ja. Gut, ähm, interessanter Beitrag kam noch von Kevin Kühnert. Man sagt ja so ein bisschen, dass Kevin Kühnert auch so ein bisschen so, auch einer der Strippenzieher hinter dieser neuen, hinter dieser SPD-Revolution wäre. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Er hat etwas Schönes getwittert. Er hat gesagt, Vorschlag für Hashtag SPD erneuern. Weder bei 15% noch bei 19. Hyperventilieren. Nicht jedes demoskopische Lüftchen. Bereitwillig zum Rückenwind für die präferierte Position. hochchasen Sorry, hochchasen sagt man nicht mehr. Aber ansonsten, eigenen Überzeugungen folgen. Nicht äh, MNIT oder Infratest. Durchatmen. Punkt.
1: Also im Grunde genommen sagt Kevin Kühnert, bleib ruhig. Ja, ist der Hirsch. Der Hirsch der, ist Hirsch der Hirsch. Der Politik. Du, wer weiß, vielleicht ist auch Kevin Kühnerts Kraft hier. Der Hirsch.
0: Der Hirsch. Ja, und er war auch im Zog, äh, Zoo Germendorf und hat ihn getroffen und der Hirsch hat ihm signalisiert, wie mir, mit Augenaufschlag, ja. take it easy. Altes Haus, schlaf dich erstmal richtig aus, bleib zu Haus. Denn Morgenstunde hat Gold im Mund, aber damit siehst du auch nicht besser aus. Ich habe gerade The Voice Senior gesehen gestern Abend. Mm. und, da, Ach, war, ja. und da, da war einer von Truckstop, der, einer, ja. das Gründungsmitglied von Truckstop, hat diesen Song gesungen ja. bei The Voice Senior und The Boss House haben sie nicht umgedreht. What? Ja, weil sie wussten, scheiße, da ist ja jemand, der das Ganze viel besser macht wie wir. Und wenn wir den irgendwie als Schützling nehmen, da offenbaren wir, <lacht> dann da offenbaren wir nur, was wir für okay,
1: Nullpis sind. Ja. Dann, ich hole mir mal eben die Dac die Decke. Die Decke. Die ja, ist kalt.
0: Die ist kalt. Mir
1: ist kalt. Und jetzt dann doch.
0: Ja, Mensch. Die tibetische Gebetsdecke.
1: Das ist Wirklich? Nein, nein,
0: ich das, weiß es nicht. Ist eine nee. Sehr schöne Decke. Nee, ich glaube, es ist von einem. Ich glaube, es ist einfach. Ja, einfach ich glaube, wurde einfach nur einem Lama das Fell abgezogen. und
1: Das klingt ja furchtbar. <lacht> ich glaube, es ist auch Ein nicht
0: Königreich. Cool. Von ja, und von ich glaube, auch das ist nur ein Dumas oh, das ist aber sehr schön. Gut. Ähm, Was hast du noch? Das SPD-Vorsitz, wollte ich noch sagen. Wenn ja. man jetzt quasi wirklich, den, ist ein guter Zeitpunkt jetzt den Koalitionsvertrag nachzuhandeln oder sogar die GroKo aufzulösen, was denkst du?
1: Weiß ich, also nachverhandeln hat die Union ja schon gesagt, <lacht> ne, nicht mit uns.
0: Lustig finde ich auch, dass die FDP da plötzlich wieder aus dem Loch gekrochen kriegt, äh, kommt und Christian Lindner sagte: jetzt geht's ganz bergab, was ist denn da los jetzt? Ne, da, also das da machen wir uns alles kaputt jetzt hier mit der Glaubwürdigkeit.
1: Tja.
0: Na, na, ich. na, na. Na, 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 na. Oh. Hey, hey, hey. Goodbye, Christian Ach so. Lindner. Ach so. Ja, der hat ja die große Koalition erst, überhaupt erst ermöglicht. Das stimmt. Ja, es ist wirkt. Man muss, ja. Meinst du, Christian Lindner verklagt mich, wenn ich ihn jetzt hier im Brennerpass ein Sackgesicht nenne? Ja. Gut, belassen wir es bei der Hypothese.
1: Gut. Ja, gut, weiter. Entschuldigung, ich unterbrach. Ich weiß nicht. Ich finde es, ja, es ist. Pff. Es wird, SPD wird immer mit viel Häme überschüttet und, und alles wirkt so kindergartig und gleichzeitig wird in den Medien gesagt, äh, die AfD versucht Staat, Staatsmanager zu werden. Das, das Bild, was da entsteht, das, das, das gefällt mir nicht. Nee, Deshalb ist, möchte ich gerne, dass das... Ja,
0: wäre ein guter Zeitpunkt für Neuwahlen jetzt? Ich zögere. Ja. Ich weiß es nicht. Spüre ich ne? Ein bisschen Angst. Schwierig auch, weil eine SPD, eine reformierte SPD oder eine, die so ein bisschen was anders machen will, sich ja trotzdem natürlich noch in der Gro Großen Koalition eine große Verantwortung hat für Staat und Parlament irgendwie und mhm. auch das mitdenken muss bei, aller, bei allem revolutionären Gebärden und ähm, ob sich das nicht gegenseitig alles behindert, das ist die Frage. Also den schmalen Grad hinzubekommen, wenn das die beiden schaffen, dann wirklich großen ich, Respekt.
1: Also, ich würde gerne erst noch mal ein bisschen was sehen. Ja und hören.
0: Gut auch. Okay, oh, du beendest das politik Politik. Achso, weil ich gut gesagt ja. habe. Ja, ja, okay, gut. Kannst du noch was? Ja, dann. nein, du bist du bist ja genauso der Boss wie ich. Achso, gut. Aber hättest du noch was, mein Lieber? Nein, ist okay. Gut. Ist okay. Wir kommen zum Thema Popkultur. Ach, eigentlich. Und wir haben ihn gesehen.
1: Lange Tage lang. Ja. <lacht> haben wir den Irishman gesehen. Ich habe gehört, es gibt im Internet, äh, es gibt es gibt recht Anleitungen, in welchen Portionchen, in welchen Häppchen man sich äh, The Irishman am besten aufteilt, um so ein bisschen so 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 kapitelweise vorzugehen. Ja, also, wer es nicht weiß, Ma Martin
0: Scorseses neuer Film The Irishman ist auf Netflix, nachdem er in ausgewählten, Progr ausgewählten Programmkinos lief in Deutschland und ich sagte ja gleich, bin froh, dass ich ihn nicht in einem dieser Kinos gesehen habe, weil ich jetzt nicht
1: durchgehalten, mhm. ohne Wirklich? Ja. Ah.
0: Bist du nicht mal so outgepasst zwischendurch?
1: Nee, ich ich war ja auf Tournee. Ich habe es ich nicht geschafft, dreieinhalb Stunden, einfach zeitlich nicht. Äh, hm. So. Zu gucken, weil ich konnte immer erst zu spät. Ich habe mit furchtbaren Hotel-WLAN zu kämpfen gehabt, aber ich habe es in drei Häppchen geguckt. Hm. Weil Häppchen ist gut, weil das dann immer noch jeweils über eine Stunde war.
0: <lacht> drei anderthalb Stunden Häppchen. Ja. Pass auf, ich war. Ich habe angefangen zu gucken. Oh, du machst ein Robert in Niro-Gesicht. Ja. Aber du bist, du bist nicht äh, digital verjüngt, oder? Nein. Ähm, ich habe es, habe Teil geguckt, bin dann ins Kino gegangen. Hab einen anderen Film geguckt und hab's dann weitergeguckt.
1: Das, das, das sagt Martin Scorsese, ist das, was man auf gar keinen Fall machen sollte. <lacht> okay, wie fandest du's denn? Well, you know Bunny. <lacht> I've, I've got to tell you, I think it's, it's, it's a, it's a good movie. It's, it's a good movie. I, I didn't know they make movies like this. Still doing movies like this. It's, it's, it's an excellent movie, I think. Ja?
0: Ja. Yeah. musst du begründen.
1: Well. <lacht> Warum muss das, ich finde, pass auf, ich, na, weil es mich, also, weil es mich mitnimmt auf diese, es zeigt mir diese diese Mobster-Geschichte von Anfang bis Ende und es führt mich zu diesem Schluss, dass dieses, es, es nimmt dieses, ich bin sehr dicht dran an den Figuren und es nimmt, mich, es nimmt dieses Mobster-Leben auseinander und es endet sehr, es, es zeigt mir, dass das ein, 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 ein dieses Mafia-Denken, dass es ein Konzept ist, was wirklich für die beteiligten Personen, obwohl man sie irgendwie auch bewundert und toll findet und weil sie einen schon so lange im Leben begleiten, genauso lange wie diese Schauspieler, was, was für ein Unglück und was für eine. Es ist kein Konzept, was einen zu, zu Zufriedenheit und 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 Glück führt.
0: Würdest du auch sagen, dass das, was man in der Presse auch gelesen hat, dass es also eine Dekonstruktion des Mafia-Mythos ist? das unglamourös ein Film der das tatsächlich viel unglamouröser darstellt dafür als in der sind, Vergangenheit. dafür
1: sind dafür, dafür sind diese dafür kann man dafür kann ich mich zu wenig davon lösen wie toll man dann letztendlich dann doch einfach diese diese Überschauspieler Pacino De Niro Joe Pesci findet die können gar nicht unglamourös sein es werden, ist ne? so wie diese was denn noch ich hau immer Naja, dieses dieses Antikriegsfilm Ding Antikriegsfilme natürlich sind irgendwie auch immer Antikriegsfilme, aber natürlich findet man es auch voll geil. Ja, okay. So wie Platoon oder Das Boot ist ein Antikriegsfilm. <lacht> ja, sicher, aber trotzdem war die geile Szene wie, so. Okay. Ähm, wer hat dir am besten gefallen von den Schauspielern? Kein Unterschied. Ich würde sogar so weit gehen, dass jeder dieser Schauspieler auch jeweils die Rolle von dem anderen genauso gut hätte spielen können, hm. wenn man ihnen Zeit gegeben hätte. Sie sind, Ich finde, sie geben sich da alle nichts. Lustig, finde ich, ist so, was man für ein Riesending, das äh, irgendwann vor vielen Jahren noch war, als man sagte: endlich zum ersten Mal treten Al Pacino und Robert De Niro in einem Film gemeinsam in auf. Heat in von Heat, Michael Man, ja. Wo sie wo Pacino als Polizist Robert De Niro noch im Auto hinterher fährt und er merkt, er wird verfolgt und sagt: Komm, hier, wir zwei, wir trinken jetzt mal einen Kaffee. Und dann reden die einen Kaffee und erklären sich und ihr Leben und ihr Sicht auf die Dinge. Und jetzt sind die einfach mal, jetzt sind die einfach mal. Jetzt sind die wie ein altes, verheiratetes Ehepaar miteinander und sitzen in Schlafanzügen auf Betten und... Ja. Pacino spielt ähm, Jimmy Hoffa, ja. ein Gewerkschaftsführer, ein
0: Boss der Teamster und... Ähm, gut. Robert De Niro, lass mich kurz sagen, ja, spielt ja. Frank Sheeran, einen ähm, Mafia-Killer, auf dessen Biografie der Film auch basiert. He, he paints houses. Ja, he paints houses.
1: Ja. Ja. Und Joe Pesci haben wir als Schauspieler,
0: der eigentlich schon, aber eigentlich schon pensioniert hat, selbst der selbstgewählte Rückzug,
1: nur für den Film. Genau. Es, der Film hat, im Grunde genommen kann man sagen, zwei Rahmenhandlungen. Wir sehen, es wird einmal erzählt, sozusagen aus der Warte des, des sehr alt gewordenen, im Rollstuhl sitzenden, sich im Altenheim befindenden Frank, mhm. Sheeran. Das ist die eine Rahmenhandlung. Die zweite ist im Grunde genommen ein gemeinsamer Roadtrip. Von einem etwas jüngeren Frank und seinem Boss, äh, Joe Pesci, ähm, also Russell, Russ, mit ihren jeweiligen Ehefrauen ähm, durch Amerika, um Gelder einzusammeln, aber... Ähm, Na, hauptsächlich,
0: um Jimmy Hoffa zurechtzustutzen. Genau, zu
1: stutzen. auf den ersten Blick, aber auch letztendlich dann, um, ja, das Ziel ist dann letztendlich Jimmy Hoffa am Ende. Ja, genau. Genau, und natürlich dem, was dann wirklich jeweils passiert. Hm. Weil, wir gerade
0: bei, weil du gerade E-Frauen sagtest, ähm, Vorwurf an den Film ist ja auch so eine Unterrepräsentation an Frauenfiguren, beziehungsweise auch deren Dialog. Also ich glaube, ja. ähm, das personifizierte schlechte Gewissen und vielleicht die einzige Figur, die so ein bisschen die ähm, Perspektive oder die unschuldige Perspektive des Zuschauers spiegelt, ist ja Frank Sheerans Tochter Peggy. Peggy, ja. Und ähm, gespielt von Anna Pekin und bei der ist ja wirklich die Frage, die sagt ja gar nichts eigentlich den ganzen Film. Also als Erwachsene, glaube ich, sagt sie gar nichts mehr. Mhm. Das Kind sagt ja eigentlich auch nichts. Ist es nicht ein bisschen
1: ja. male-centric, der Film? Das stimmt. Was mir aber gefällt am Film ist Also den
0: Bechteltest besteht da nicht der Film, das ist klar. Kennst du den Bächteltest? Nee. Der Bächteltest ist ein Test
1: für Filme und Bücher, wie viel Anteile Frauenfiguren okay. ja, haben. Ja, ich hatte sowas gedacht, aber ja, okay, das wusste ich nicht. Ähm, was ich aber trotzdem dem Film zugute halten muss, ist, dass dieses Scheitern dieser Männer und dieses Lebenskonzept Mobster, es wird es wird am deutlichsten gemacht finde ich an den Frauen. Das, dass das, diese, das, hat einfach der Frank. hat er hat auch nur Töchter, hm. dass er an denen so scheitert, dass dass die sich alle von ihm abwenden.
0: Ja. er hat ja aber am Schluss nicht viel Zeit eigentlich sich seiner seiner Familie gegenüber zu erklären und dann ist seine Erklärung aber schon sehr half assed finde ich. Also ja. so wirklich so, naja, ich wollte halt auf euch aufpassen, mhm. okay. Nice Dad.
1: Ah.
0: Ja, ich weiß nicht, das finde ich, das kam mir ein bisschen zu kurz. Mm. Also ich finde, da ist tatsächlich, ich habe sowas gespürt, wie so ein bisschen mangelndes Interesse an den Frauenfiguren von Martin Scorsese, was vielleicht auch deiner der Buchvorlage liegt, aber da hast du als Filmemacher alle Freiheiten, das in andere Kanäle noch zu leiten. Mm. Mich hat es ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ich fand übrigens sehr gut, dass Ray Romano mitgespielt hat als der Bruder von Russell und Anwalt. Oh ja, das. Alle Lim Raymond, du erinnerst dich. Ja. Eh eine tolle Serie ja. eigentlich. Er ist ein super Typ. Ja. Sehr spezielle Stimme.
1: Ja. Ja. Es ja.
0: Es ging ja nicht ein bisschen Pacino auf die Nerven mit nachdem er aus dem Gefängnis kam, weil er hat war, war, gab's doch eine Szene nacheinander, wo die gesagt haben, du Jimmy, du musst mal ein bisschen runterkommen und so und es hat immer wieder auf dieselbe Sturheit ist es rausgelaufen. Das hat sich wirklich wurde 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 <lacht> fast eine Stunde durchexerziert, so ja. seine, seine Verweigerung.
1: Ich weiß nicht, ich, nee, ich find's okay, was, was auch für mich schlüssig war, dass er sagte, oh, das trauen sie sich nicht, das trauen sie nicht, und eben das gezeigt wird, wie man da so reinrennen kann, und, na gut, der Punkt ist, man weiß natürlich was, dass, dass er irgendwann verschwindet, man weiß ja, was passiert. Ich finde, die Figur Jimmy Hoffa hat eh immer was, was auch was Lustiges, vielleicht liegt das auch daran, weil ich so ein großer Filmfan bin von dem, ähm, von, von, von äh, Jim Carrey, wie heißt denn der Film, wo er... Ähm er entdeckt dann Hoffa wieder oder oder die Leiche von Hoffa. Ich finde Hoffa die Figur Hoffa hat immer auch was was Absurdes. So es, es wird immer lustig.
0: Es ist ja gar nicht erwiesen, ob Frank Sheeran ihn wirklich umgebracht genau. hat oder ob er es nur behauptet.
1: Ja, das ist sowieso. Das wird finde ich ähm, na gut. Es wird uns halt erzählt. Es muss in dem Film halt auch so sein. Was finde ich auch ähm, uns in dem Film mal kurz unterjubelt wird, dass offensichtlich die Mafia auch John F. Kennedy untergebracht hat. <lacht> ja das stimmt so Und ganz, zwar äh, völlig so äh, nebenbei ja. Nebenbei und so das ist so.
0: Weißt du, wer der, der eigentliche MVP von den Schauspielern muss ich aber schon sagen, war für mich Joe Pesci.
1: Ja, absolut. Die auch als Opa, oder? Wenn er richtig alt ist.
0: Ja. Und weißt du, wenn ich den, wessen Performance mir am besten gefallen hat, war es äh,
1: Tony Pro, Stephen Graham. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Für mich der absolut beste Schauspieler in dem Film. Ist, was, was der für eine Energie hat. Ja. Wie, das, ich, das fand ich extrem überzeugend. Als der vom
0: Tennisspielen da kommt, in Malibu oder wo Ach, auch immer er herkommt. Diese Szene. Dieses Meeting und Jimmy Hoffa sich darauf ja. richtet, dass er zu spät kommt. Dann oh. nicht darüber hinwegkommt und zwar eigentlich lebenslang nicht mehr darüber hinwegkommt, dass der sich bei dem Meeting verspätet hat. Zu spät
1: und in Shorts. Ja. <lacht> <lacht> oh, 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 Who wears Shorts
0: to ja. a ja. ja. Wo auch selbst Russell irgendwann sagen muss: Okay, you don't do that. Nein, no, nein, no. nobody. Okay. Es ist aber schon so. Ähm,
1: das ist uns Engländer. Der wie heißt der Schauspieler nochmal? Stephen Graham. Ja, der ist Engländer. Und ich habe ein bisschen über ihn gelesen. Das dass als Schauspieler das ist das immer für mich sehr interessant. Ich, also der hat seinen Durchbruch gehabt in ähm, in äh, Lock in dem Film hier als Boxpromoter in dem ähm, mit Jason Statham und Brad Pitt ähm, in dem Guy Ritchie Film, äh, wo 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 es um die Boxer geht. Wo, Snatch. Wo, Snatch, natürlich, danke. Snatch. Und er ist nur mit einem befreundeten Schauspieler mitgegangen zum Casting, wurde auch gecastet und hat diese Rolle gekriegt. Und das war so, um, ich glaube, so um 2000 rum war das sein Durchbruch. Hm.
0: Ich habe noch was gelesen, ein schönes Zitat, warum man Irishman, also The Irishman is averse to mythmaking, because it's designed to destroy that grandiosity and return it to a human scale. Was das Mafia-Leben hm. betrifft. Um, ja, ich finde, das hätte man deutlicher machen können. Ich habe, ich habe mich gut amüsiert bei dem Film, keine Frage. Ähm, ich fand ihn auch wirklich nicht schlecht. Aber ich finde, also entweder dieses die, die Dekonstruktion des Mafia-Mythos oder das mit den Frauen, was ich ansprach, oder dass es ja auch so, ein, so, eine, ähm, so eine so ein Denkstück über das Altwerden ist. sie ne? mhm. hat das wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig ausgewählt. Ist auch nicht mehr der Jüngste. Nix davon war mir irgendwie so, also nix davon hat mich so irgendwie angesprungen, es war viel von film. und letztlich hätte man kam, konnte man es auch einfach so als Mafia-Stück weggucken irgendwie, was vielleicht eine Qualität ist, vielleicht aber auch ein bisschen, bisschen schade, ich fand es wirklich, wirklich auch zu lang, wenn ich es jetzt aber betrachte als Serie quasi, ich hätte es als Vierteiler sehen können oder so, mhm. dann finde ich, wäre es voll okay. Mhm. Aber es ist halt doch nochmal was zu wissen, ich unterbreche jetzt hier einen Film an einer Stelle und...
1: Naja, ja. also also Scorsese hat ja wirklich gesagt, bitte guckt es nicht als Serie, er hat nie darüber nachgedacht, eine Serie zu machen, ja. ähm, weil er sagt, der volle Effekt dieses Films, dieses, wo man erst denkt, oh, die sind wirklich cool und am Ende sieht man sie alle so scheitern und sterben und dieses Konzept der Macht und Männlichkeit, am Ende des Tages ist nichts mehr übrig. So, wenn die Macht weg ist, ist alles weg. ja. Sitzt im Altenheim. Ja, wenn die Macht weg ist, ist alles weg. Hm. Und diese Macht ist, ist, ist ein Konstrukt. Ja,
0: so. Ich finde, das hätte noch deutlicher sein können. Aber vielleicht ist es ja. auch, vielleicht ist es letztlich, wenn ich darüber nachdenke, nochmal in zwei Wochen, vielleicht ist das die Qualität des Films, dass es einem, dass einem das nicht so ins Gesicht gesprungen ist irgendwie. Ja. Ähm, aber ich muss noch mal muss trotzdem nochmal über das Digital De-aging sprechen. Ja,
1: hat sich gestört.
0: Ja, es hat mich das hat mich gestört. Okay. Und, Und zwar, durchgehend? Bei De Niro hat es mich gestört, bei okay. Pacino hat es mich nicht so gestört, da mhm. fühlt es mir eigentlich gar nicht richtig auf, aber bei De Niro finde ich immer, es sah aus wie jemand,
1: der eine Robert-De-Niro-Maske trägt. Mich hat lustig gar, gar nicht so im Gesicht gestört, ich finde man hat in vielen Szenen gesehen, dass er körperlich einfach schon recht alt ist, so wenn er noch jung sein sollte. Bewegt sich wie ein älterer Mann, er, bewegt sich, er, er hat er auch
0: nicht die Figur eines jüngeren Mannes.
1: Nein, nein, also er fehlt ein bisschen die körperliche Gefährlichkeit die Ja, die Rolle deshalb vielleicht man, haben müsste.
0: genau das meine ich aber auch mit der Maske quasi naja. jemand ein älterer Mann der eine jüngere Robert De Niro Maske also ja. mich hat's irritiert und ein bisschen rausgerissen also ich hatte dann plötzlich so immer
1: so das Gefühl vielleicht sehe ich so einen Science Fiction Film irgendwie und mm. ähm, ach nee das nee das kann, kann ich nicht sagen so also nee. ich manchmal gedacht oh das sieht ein bisschen alt aus so er hat, er hat doch so lustig geschossen finde ich es, war, es hat immer sowas so er ging mit der Pistole immer dabei so vor, es man so, piu, so, piu. Ja, so kurz So kurz? Ja, so kurz angebunden ja. geschossen, ich weiß auch nicht. Kurz, kurz, kurz
0: angebunden, unverbindlich. Vielleicht, ja, so. Sich aber auch damit loslösen von der Tat irgendwie, weißt du? Einfach ja. sehr pragmatisch geschossen. Andererseits
1: habe ich auch keine Ahnung, wie das geht. Also ich weiß ja nicht, wie man richtig gut schießt. Vielleicht ist das ja auch, vielleicht...
0: wenn man, man richtig gut Leute umbringt, weißt ich du gar hab's, nicht. Ich habe ne?
1: alles anderen Schüsse, die ich gesehen habe, wo ich dachte, ja, so wird geschossen, habe ich ja auch nur aus Filmen. Vielleicht stimmt hm. ja auch das nicht.
0: Hm. Ja, aber ich, glaub, wie ich
1: Wie Hoffer erschossen wird, wurde in diesen dieses Haus reinkommt und denkt, und was ist hier komisch, und sagt, komm Frank, lass uns gehen. als der Moment, finde ich, also diese... Der ist stark, ja. Wie die da hinfahren und man sieht immer das Auto von oben, ich, ich fand das extrem groß.
0: Ich fand es toll, war dieser Gegensatz so zwischen, es wurde so viel Brimborium um die Aktion gemacht, wie er ja. da hinfliegt und die Sonnenbrille abgibt und seinen Sohn mit dem Auto abholt und etc. Ja. Und dann der Mord selber ist aber total kurz profan und einfach nichts, der ist eigentlich nichts, Gar nichts. Rein szenisch gesehen bedeutet ja, ja nichts.
1: Und dann sieht man noch, die Leiche verschwindet im Krematorium ja. und sagt ja Frank auch nur so, ja, mehr war nicht. so ja. Ja. ja, mehr war auch nicht. Mehr war auch nicht und so es gibt ja wahrscheinlich, es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Bücher gibt es über das Verschwinden von Hoffa und wo er ist und wie man jemanden so verschwinden lässt. Ja, mhm. pff, Krematorium, fertig. <lacht> also
0: ich finde, es war kein, ich finde, es war kein großer Scorsese-Film, aber ich, also mir hat der gefallen, das kann ich festhalten. Also ich, ja. Okay. Ich finde, er reiht sich relativ nahtlos ein. Jetzt sage ich dir, was ich geguckt habe zwischen den beiden, zwischen den beiden großen ich, Happen. Ich habe schon eine Ahnung, Bernie.
1: Das war ein bisschen Kontrastprogramm, glaube ich.
0: Ich war im Kino. Ja. Ähm, es, ich war eigentlich verabredet ähm, und ähm, hat aber nicht geklappt und dann war ich aber schon draußen. Also, ähm, und hatte keine Lust, war ich schon nass geregnet und dachte ich so, jetzt könnte ich den Irishman weitergucken. Oder ich setze mal einen drauf und gehe ins Kino und habe mir The Lighthouse angeschaut. Uhu. Mit Willem Dafoe ja. und Robert Pattinson. Äh, von Robert Eggers, der vorher The Witch gemacht hat. Mhm. ein ganz hervorragenden Horrorfilm über Hexen und Hexenverfolgung. Kam gestern übrigens im Fernsehen auf RTL 2 oder so, habe ich zufällig gesehen. Und ähm, ich muss sagen, ähm, der ist schwarz-weiß gedreht. Und auf, einer meiner ersten Gedanken war, das würde, müsste dir gefallen eigentlich. Wirklich? Ja, weil du magst, ich bin mir sicher, du magst Seemannsgarn. Ja, das schon. Sagt man das Also ich liebe ein wenig äh, maritimes Fair. Ja, also pass auf, da kommen zwei Leute, kommen in den Leuchtturm, mhm. lösen andere ab, müssen da einen Monat bleiben. Mhm. Ähm, da ist es ziemlich, ziemlich bruchbudig da, muss viel repariert werden. Der, der, der Running Gag ist quasi das Robert Pattinson, ist so der, der, der Rookie. Mhm. Der darf auch nie rauf zum Leuchtturm. Der mhm. sieht dieses Licht, also quasi eigentlich nie. Das macht immer nur Willem Dafoe. Mhm. Das ist der alte Seebär im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ähm, beide sind natürlich irgendwie sehr stark traumatisiert von den unterschiedlichsten Dingen und führen eine sehr merkwürdige... Wann spielt das etwa? 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Okay. Und führen eine sehr, artig, sehr, sehr eigenartige Männerbeziehung irgendwie. Mhm. Trinken, ähm, tanzen, schreien, streiten, wollen ähm, sich gegenseitig ans Leder, sagt man auch nicht mehr, ne? Und und hängen verdammt dicht aufeinander ja verdammt dicht und ähm, es ist tatsächlich irgendwann zieht ein Sturm auf und dann wird es eben nichts mit der geplanten Ablöse und dann greift der Wahnsinn um sich und Willem Dafoe spricht eigentlich die ganze Zeit wie direkt aus einem mobi direkten Charakter aus Moby Dick ah ja also richtig also richtige Kunstsprache ne okay also selbst wenn er was Derbes sagt, klingt es nach Kunstsprache. Okay. Und darauf spricht ihn sogar Robert Pattinson irgendwann mal an im Film und sagt, du klingst ja wie verdammte Moby Dick Parodie, die ist ja nicht auszuhalten. Mhm. Und ich würde mal sagen, drei Viertel des Films könnte ich auch durchgehen lassen als ähm, ewig lang Saturday Night Live Sketch <lacht> <lacht> mit, guten, mit gutem Bühnenbild. Gut, mein Interesse ist geweckt, ja. ja. Also wieder so eine es ist eine Body Comedy, mhm. Oder auch fast eine rome com wird dann am Ende. Mhm. Weil die beiden sich ständig, wie sagt man, ständig kabbeln. Die ganze Zeit. Mhm. Und das ist wirklich gut. Und es ist, ist toll gefilmt, schwarz-weiß. ist auch in so einem ähm, rechteckigen, also in einem quadratischen Format. Oder beziehungsweise ähm, 4 zu 3, glaube ich, sagt man. Im ja. Und das macht wirklich Spaß. Ich gucke den gerne zu, auch wenn da nichts passiert. Mhm. Und die, gelegentlich bekommt man eine Vision oder ein, ein Omen, ähm, es gibt eine Szene, wo, ähm, wo Robert Pattinson was mit einer Taube macht, äh, mit einer Möwe, mhm. Das ist eigentlich eine brutale Szene, mhm. aber die ist so drüber, dass ich wirklich, dass ich mir lautes lachen, verkneifen musste. Aber gar nicht so abfällig, sondern ich, man hat irgendwie gemerkt, dass, die hatten Spaß da bei diesem Dreh. Die hatten wirklich Spaß, das merkt man denen an. Und ähm, irgendwie kommt es dann, aber wie es halt bei vielen, ey, Uh, A24 heißt übrigens diese Firma, dieser Vertrieb, die so viele erfolgreiche Horrorfilme machen wie Midsommar oder Hereditary oder eben The Witch oder eben The Lighthouse ähm, oder auch, glaube ich, It Follows. Und wie es oft bei, äh, bei A24-Filmen ist, ist das Finale von solchen Filmen dann doch ein bisschen durchzogen von Horrorfilm-Klischees. In dem Fall ist es so eher der Psycho-Horror, wo ich dann sage, nee, hätte man den Film irgendwie... Bei 90, 80 Prozent, irgendwie hätte man aufgehört, hätte ich gesagt, bravo, bravo, bravo. Aber dann muss man es zu einem Abschluss bringen und dann ist es scheinbar unvermeidlich. Wahrscheinlich würde ich es auch nicht anders machen können als, als, als Regisseur, das irgendwie dann doch mit dem nötigen, mit der nötigen Portion Horror nochmal auszustatten, sage hm. ich. Okay. okay, ja, das war The Lighthouse. Aber Rüdiger, ich war am Tag drauf wieder im Kino. <lacht> jetzt,
1: jetzt, jetzt kommt das, was ich eben vermutet hatte. Dann nämlich habe ich Hasslers gesehen. Mhm.
0: Oh my God! Ja. Weißt du was? Ich habe Hustlers eigentlich nur geschaut, weil erstens gerade nichts, weil wir ins Kino gehen wollten und gerade nichts anderes lief. Und weil ich wusste, dass der Film gute Kritiken bekommen hat. Aber ich dachte, eine Geschichte über Stripper, die irgendwie so Wall Street Typen abziehen, macht nichts mit mir, interessiert mich eigentlich nicht. Mhm. Obwohl ich Constanze Wu sehr gerne mag aus äh, Crazy Rich Asians. Ja. Asians, vor allem Asians, meine ich. Und ähm, Jennifer Lopez auch mich interessiert hat in dieser Rolle. Und dann fängt es an, der Film ist, hat so viel R&B und hip hops unglaublich, es fängt natürlich an mit so einer Szene im Club und die Stripper machen sich bereit und ich denke so, ja, whatever, schaue ich mir halt jetzt mal an. Und ich, was ich in Filmen oft mache, ich gucke, mache die Füße anders oder lege mir nochmal meinen Schal um, ziehe die Jacke an, ziehe die Jacke aus, äh, vielleicht gucke ich mal auf, auf mein äh, Handy, wie spät es ist, mach mal, wenn der Film mich nicht so interessiert. Oder ich, vielleicht nicke ich kurz ein, äh, ich mache Dinge in Kinos oder greife nach meinem Popcorn oder mache irgendwas. In diesem Film habe ich nichts gemacht. Ich saß zwei Stunden völlig regungslos in dem Stuhl und habe diesem Film zugeschaut. Ich mhm. konnte nichts anderes machen. Das ging mir ganz selten so. Ich könnte noch nicht mehr sagen, dass Hassler der so ein wahnsinnig großartiger Film war, aber ich konnte nicht wegschauen. Und es lag, das lag nicht an den an den Strippern, Stripperinnen oder jetzt irgendwie an körperlichen Reizen. Nicht im Ansatz fand ich den Film erotisch. Er war einfach nur so so eine visuelle so, so eine visuelle Granate, dass ich einfach nicht, also es ist die Sinne, sag mal nicht mehr, die Sinne, ne, Waren so gefordert die ganze Ui. Zeit. Es war wirklich, es, ich glaube, es war famos. Gut. Ähm, es gibt so eine Szene, wo Jennifer Lopez in den Nachtclub kommt, das erste Mal, und zu Fiona's App, zu Fiona Apple's Criminal, so heißt der Song, so ein Strip hinlegt, mhm. eine Pole Dance, das ist so fucking akrobatisch, dass du dass du da wirklich, da, da vermutest du Special Effects, aber es sind keine, die ist mm. so unglaublich athletisch, die Frau, und dies im Gegensatz zu Robert De Niro nämlich nicht digital de-aged, die sieht einfach fucking normal immer, immer noch aus wie 30 mit 50, mm. wie auch immer sie das gemacht hat, digital oder analog. geschafft. Nein, aber es ist wirklich es ist unglaublich, es ist so sportlich und es ist so bewundernswert und ähm, alles in dem Film ist so prollig und so 2005 und so Glamour, glitzig, peinlich, fremdschämig, aber dann auch irgendwie so faszinierend und so so geil dann auch, also so so cool so ich, es ist un, es unten ist irgendwie ein, es ist wirklich ein schwer fassbarer ich, Film. Ich staune Bernie. Es ist Hardcore feministisch natürlich, ja. wenn man sich von dem Stripper-Dings mal, wenn man sich daran nicht stört, wenn man mhm. da da nicht drüber, drüber wegsieht, dann kann man wahrscheinlich schlecht sagen, dass es feministisch ist. Aber im Prinzip werden ja Männer nur 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 abgezockt und verarscht die ganze Zeit. Er hm. ist ein bisschen uneben, also von den ecl strukturen und manchmal so ein bisschen holprig, wenn man wert auf das Strukturelle legt. Aber man kann das gar nicht, weil man die ganze Zeit so gebannt ist von Musik und Visuellem irgendwie. Und äh, Jennifer Lopez finde ich, also die spielt oft so drüber und so prollig und so laut, und so viel verschiedene. Einmal ist sie so eine abgezockte, wie so eine abgezockte Puffmutter. Dann ist sie eine hochästhetische Tänzerin. Dann ist sie wirklich eine süße Mama. Dann ist sie die beste Freundin. Dann ist sie eine fiese Intrigantin. Und immer ist, wenn du ihren Text siehst oder wie sie sich bewegt, könntest du sagen, es ist drüber. Aber es ist nie drüber. Es ist immer genau auf dem Punkt. Ähm, ich finde, sie ist eine Oscar-Kandidatin für den Film. Wow. Okay. Ja. Hast ich das. glaube, der Film hat dir sehr gut gefallen, Bernie. Ja, aber eigentlich nicht. Ach. Dachte ich. Aber als ich dann rausging, dachte ich so, wow. Ja. Während ich drin war, dachte ich, was kommt jetzt noch? Was kommt das Nächste? Hm? Kommt nicht jetzt nicht irgend noch was, was mich mehr kickt? Aber ich glaube, das war es schon. Ich glaube, ich habe was Gutes gesehen, ohne es zu merken. Aber als ich draußen war und wieder in die normale Welt eintauchte, muss ich sagen, it's a fucking good movie. Ja, okay, jetzt kommen wir wieder zu was, was du auch gesehen hast. Vielleicht
1: Watchmen? Ja. Wie weit bist du? Da ich bis jetzt immer noch mit einer weiteren Folge gefüttert wurde von Sky, äh, bin ich ich bin nicht weiter. Aber ich habe mal äh, ich habe mal gehört den äh, den HBO Podcast ähm, mit Damon Lindelof mit Damon Lindelof ja und kann nach dem was ich da gehört habe nur sagen ich werde mich vertrauensvoll in die Hände von ihm begeben und ihm und seinem Writers Room und ähm, erstmal nicht mehr befürchten dass dass mir überraschende Dinge erzählt werden, nur der überraschenden Wendung wegen, sondern ich glaube, ich befinde mich auf dem auf dem Pfad äh, der Erleuchtung, der Originalität und im, im Sinne der Watchmen.
0: Pass auf, ich kann dir sagen, dass ähm, wie ich es jetzt beurteilen kann, ich habe die gestrige Folge noch nicht gesehen, ähm, wird alles, also es wird es wird schön wird aufgeklärt, ja, äh, und zwar richtig mit also und zwar richtig, mit dem Dampfhammer. Also da kann man Damon Lindelof wirklich nicht unterstellen, dass er hier Geheimniskrämerei betreibt. Vor allem hat er in dem Podcast ähm, über die nächsten drei Folgen, also vier, ja. vier bis sechs. sechs, sagt der Sprecher auch, ähm, der wunderbare Erzähler, der auch den Tschernobyl-Podcast gemacht hat für HBO. Ja, das
1: der, der ist, ist ein sehr gutes Gespräch, was die beiden führen. Der ja, macht das sehr
0: gut, finde ich auch. Ein toller Typ. Der sagt am Ende, okay, folgende Fragen haben wir aber trotzdem noch. Bla, 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 bla. Und dann sagt nach jeder Frage, sagt Damon Lindelof, nächste Folge, Finale, nächste Folge, Finale, immer wann es aufgeklärt wird. Okay. Also ich denke, Damon Lendeloff hat auch gesagt, weiß nicht, ich glaub, ob es nicht auch in dem Podcast war, puh, das war so eine Tour de Force, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine zweite Staffel machen will oder kann überhaupt. Ah, interessant. Also der, das ist auch das, was man gesagt hat, der Haut, was der da reingibt an, an, an mhm. Seele und Special Effects und, und Schauspielerleistung, was da rein, Staffel 1, das ist eh kaum mehr toppbar. Also mhm. wenn der ausgebrannt ist und das einfach das Franchise jemand anderem überlasst danach. Und was, was du sehen wirst, wenn du weitergeguckt hast und letztlich auch nochmal die Podcasts hörst mit der Lindelof, wenn man sich am Anfang gefragt hat, Hä, das soll Watchman sein, am Ende ist einem klar, ja, es ist Watchmen, wie es überhaupt Watchmaniger nicht sein kann. Es genau. kommt alles wieder, alle Motive, selbst die Struktur, die Art, wie die, die Mysteries aufbereitet werden. Es ist alles dem Original watchmen haarklein nachempfunden, nur halt mit einer abgedateten Handlung und einer zeitgemäßeren Handlung und mhm. auch diesem großen rassismus ja. der, mit dem du jetzt, wo du, den du jetzt bald richtig ins Gesicht geklatscht kriegst. Ja. ja. Es ist Watchman as fuck, kann man sagen. Sehr gut. The Mandalorian.
1: Ja, das ist jetzt wieder dein Bereich.
0: Ja, gut. Ich wollte nur sagen, Baby Yoda hat jetzt endgültig die Hauptrolle übernommen. <lacht> also, was auch immer, also, man muss sich da einfach von dieser Favreau, John Favreau, Flunkerei verabschieden, dass es so ein bisschen abseitigere Star Wars ist, weil es ist es nicht. Es bleibt was für Kids und es geht um Baby Yoda und das ist auch voll okay. Okay. Und die Folge, Folge vier der ersten Staffel war so ein bisschen die sieben Samurai, aber auf zwei Samurai verkürzt. Hab ich nie gesehen. Und mit Baby Yoda. Hast du die sieben Samurai mal gesehen? Nee. nee das, das müssen wir deutlich machen. Aber hast du Panzerkreuzer Potemkin gesehen? Nein, auch nicht. Siehst du, und wir nennen uns hier, wir machen hier Film, ja. Filmkritik geht gar nicht gar nicht, ja, ne?
1: Geht gar nicht eigentlich. Okay. Oh ja, das können wir doch auch mal machen. Wir machen mit uns das das ist die ersten Quiz. Hast du Jules und Jim gesehen? Nee, vielleicht gucken wir die Filme und ja. vielleicht gucken wir die Filme für Brenner Brennerpass. Dann ja, so gucken wir zusammen die sieben Samurai. Das ist doch, ich finde, das sollte man gucken. Machen wir die Pause mit Brenner äh, mit Sopranos? Ja. Nein, das will ich Nein. nicht. Aber erst nee, pass auf, wir können erstmal die wir können mal einen dazwischen schieben. Wir gucken die Staffel 1 zu Ende und, ja. und dann schieben wir die sieben ja, Samurai Ja, meine ich. Ja, genau.
0: Einmal so, Gut. genau, nur so eine kurze Pause. Äh, ich habe noch gesehen, Lass Dich Überwachen. Kennst ja. du diese Show?
1: Ja, kenne ich. Ich habe die schon einmal gesehen und ich saß, äh, als die Folge lief, habe gesehen, das gelaufen ist, in der Weinstube des Landgasthauses, äh, des Landgasthofes zur Grünen Erle in äh, Erlau, in Thüringen, direkt bei Suhl und habe gesehen, das läuft und ich hätte eigentlich wirklich gerne den Ton angemacht. Hast du das, den Fußballer gesehen? Den, Nein. Den, also da ist
0: also einer der besten Beiträge im deutschen Fernsehen, muss ich sagen. Ja, was ist passiert? Ein Kreisklassenfußballer, ähm, wurde da werden immer Leute aus dem Publikum über die man Informationen im Netz ge gestalkt zusammen gestalkt hat sich äh, werden dann quasi denen wird was präsentiert eine Überraschung einen Einspieler und dann haben sie für den Fußball aus der Kreisklasse haben sie einen Einspieler gemacht wo quasi namhafte Fußballer Fußballreporter Talkshows alle einen riesen Beitrag gemacht haben dass das der beste Fußballer Deutschlands ist okay das war so Schön und so rührend und so flüssig. Alle haben, alle haben was dazu gesagt. Ach, wie nett. Von Mats Hummels bis und die haben wirklich die coolen Fußballer. Weißt du, Maxi Eggestein, Mats Hummels, äh, Finn Bartels aufgetaucht oh. und die waren alle sehr lustig und sehr glaubwürdig. Das war wirklich richtig schön. Und der Beitrag hat mir wirklich Lust auf Bundesliga gemacht, was die schön. Bundesliga selbst
1: oft nicht schafft. Und der, der Typ hat sich wahrscheinlich gefreut, wie ein, wie ein Jetzt wird er sein Leben lang nicht mehr vergessen. Ach, das, ich ist schön. Ich das ist Das ist dir. Das spricht aber sehr für, also auch Jan Böhmermann finde ich, dass er jemanden da so ein Geschenk macht.
0: Das war mit sehr viel Liebe gemacht, ja. ja. muss man wirklich sagen. Okay, und dann wollte ich dich noch fragen: ähm, Du kannst wahrscheinlich Tignotaro schon. Ja. Ich habe es entdeckt, weil es gab eine sehr, eine sehr unangenehme Begegnung von Dakota Johnson und Ellen DeGeneres in ihrer Morning Show. Nämlich ähm, Dakota Johnson, Ellen DeGeneres hat so ein bisschen Dakota Johnson gefragt: Warum war ich eigentlich auf deiner Geburtstagsparty? Und dann sagt Dakota Johnson: Ja, du warst du letztes Jahr auch nicht warst und da hatte ich dich eingeladen. Und sie so: hä, Das kann überhaupt nicht sein. Ich war doch, ich war doch nicht eingeladen. Und sie so, ja, doch, du warst eingeladen, Frag, kannst jeden fragen, ne du bist nicht gekommen. Und ich weiß überhaupt nicht, magst du mich, kannst du mich überhaupt leiden? Es war sehr unangenehm plötzlich, die Stimmung. Also richtig komisches Gespräch zwischen den beiden. Und dann kam es auch noch drauf, ah, ich habe gehört, Tigno Notaro ist auf deiner Party aufgetreten, die, hab ich dir doch, die hast du doch über mich entdeckt. Damals bei meiner Geburtstagsfeier, sagt Ellen. Und der der Johnson sagt, ja, aber da bin ich vorher gegangen. Und dann sagt sie noch, ja, aber Tigno ist wirklich tatsächlich meine allerliebste Comedian. Also viel mehr noch als du. Ja. Sehr unangenehm. Und daraufhin war ich natürlich ein bisschen neugierig und habe mir ein Tick Notero Stand-Up bei Ellen DeGeneres aus dem Jahr vorher angeschaut. Ja. An Ellens Geburtstag, also quasi das, ich glaube, das war die betreffende Sendung.
1: Ja. Und wollte dich fragen, was du von ihr hältst. Ich finde die, ich finde die sehr gut. Ich finde die super. Ich finde sie, was mir an ihr so gefällt, ist, dass sie so. Naja, sie spielt, dass sie, ihre Ruhe. Ja. Ihre. Und wie unglaublich durchdacht. Wie, wie, wie extrem sauber sie ihre Worte, ihre Gags setzt und wie respektvoll sie auch mit dem Publikum dann ist und ist, also ich, ich finde sie ganz toll.
0: Wie beiläufig ich, sie erzählt. Ja,
1: ich finde sie, sie hat eine große beruhigende Wirkung auf mich. Ja. Ich sehe sie und denke, ja und so, ich bin so froh, dass es sie gibt und dass sie erfolgreich ist, weil ich bin so froh, dass, Bernie hat mich, ich habe gerade auf den Tisch gehauen, deshalb wiederhole ich noch einmal. Ich, ich bin froh, dass sie da ist, und dass sie so erfolgreich ist, weil ich, ich freue, dass Stand-up-Comedy genauso funktionieren kann.
0: Ja, ich habe einen Gag von ihr gesehen, ähm, wo sie sich sehr lustig fand, wo sie sagt, so, übrigens, weil sie im Schwimmbad gelesen hat, hier, ähm, wer ihr Durchfall hat, soll nicht schwimmen gehen. Und dann sagte sie, versteht mich nicht falsch, gehe ich total voll d'accord mit dem Thema. Ja. Das war schon mal wahnsinnig lustig. Ja. Aber sie meinte, was muss ein Mensch, was muss der Mensch für Selbstbewusstsein haben? Ja. Wenn er sagt, oh, <lacht> ich fühle mich schlecht, mm, der Arzt hat gesagt, ich soll heute lieber zu Hause bleiben. Ah, ach komm, scheiß drauf, wo ist das nächste öffentliche Schwimmbad? Ja. <lacht> Dieses Selbstbewusstsein.
1: Ja, Se Selbstbewusstsein ist in dem Zusammenhang sehr gut.
0: Ja. Und dann auch noch zu sagen, und dann auch noch das, das Schild zu sehen und trotzdem schwimmen zu gehen. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay, aber apropos Selbstbewusstsein. Sopranos Rewatch. Oh mein Gott. Staffel 1, vorletzte Folge, Episode 12, Isabella. Puh. Wusstest du eigentlich, weil wir bei Mafia-Filmen sind, wusstest du, dass. I'm the Scatman. Was das ich sagen wollte, was, das ich muss sein, das singt man nicht mehr. <lacht> das singt man echt nicht mehr. Man singt auch nicht mehr Mambo Number 5, ne? Nein. Oh. Lor <lacht> Lorraine Bracco, Bracco ja. Schauspielerin von Dr. Melfi. Mhm. Wusstest du, dass sie eine tragende Rolle in Goodfellas hatte?
1: Ja. Wusstest du, ne? Also ich glaube, sie eh. war die Freundin ne? von Ray Liotta. Ja, genau. Ja. ja das genau. wusste ich.
0: Die dann sagt so: Der verhält sich ja wirklich ganz schäbig, mhm. aber irgendwie sagt
1: sie so, das mit dem, dass der so eine Knarre hat und so, das macht sie dann doch. Ja. Das ist gut für sie. Du, Ray, Liotta, Ray Liotta war auch bei meinem Freund Mark Marin im Podcast und Ray Liotta, nachdem ich Goodfellas gesehen habe, habe ich wirklich immer gedacht, naja, das sowas kannst du nur spielen, wenn du mal in deinem Leben ein bisschen Kontakt hattest mit diesem ganzen Maf, wer direkt mit Mafia, aber so mit ja doch schon mit diesem Dunstkreis und mit Gewalt und so. Die Halbwelt. Und mit der Halbwelt und es turns out, es ist überhaupt nicht der Fall. Er ist wirklich, er kommt aus einem ganz bürgerlichen Haushalt, Schultheater, Musical, you name it, so und ist da so reingekommen. Also und
0: also Moment, Michael, Entschuldigung. Ja, Rudolf, aber ich habe viel mit der Halbwelt zum Tor gehabt. In Minger, verstehst? Also da war viel... Ja, auch ja, Mafiosi. Ja, aber mir hat keiner gefragt, ob ich in so einer Mafia viel Das finde ich jetzt im Nachhinein, wo ich schon so viel Jahre verstorben bin, finde ich
1: das immer nur, es wirklich eine Sauerei. Ich meine, Sie sind jetzt tot, Herr Wildmann. man könnte vielleicht mit ein bisschen die aging könnte man Sie vielleicht auch nochmal auf die Bühne bringen? Ja, ja das wäre ganz, wär
0: ganz in meinem Sinn und unter anderem auch im Sinn von der Frau Redlich. Ja. Kann man auch andere
1: Körperbereiche die agen Mm, gut. Wie hat dir äh, die Sopranos-Folge gefallen?
0: Ähm, ich wollte noch sagen, da stand ein lustiger Kommentar unter dem Lorraine Bracco-Video von ja. Goodfellas stand so, interessante Karriereentwicklung, äh, Ray Liotta, also der Schauspieler, wird später FBI-Agent und äh, dem, dessen Hirn von Hannibal Lecter gegessen wird. Ja. Das ist in dem letzten Hannibal-Film. Mm. Und die andere wird äh, Therapeutin von einem Mafioso. Siehst du? Interessante Karrierewege, ne? Mm. Ich fand, das war meine Lieblingsfolge bisher. Mhm. Napoleon was a moody fuck too. Sagt Ach, das mal. Zitate drin, das ist herrlich. Ja, es ist so, dass Tony Soprano jetzt wirklich sehr depressiv ist ne, und zu Hause liegt, weil erstens mal macht sie natürlich fertig, dass Pussy Bompensiero verschwunden ist. Mhm. Man weiß einfach nicht, was mit dem passiert ist. Polly hat den angeblich nicht umgebracht. Mhm. Und natürlich macht ihn das natürlich noch unsicherer, wer jetzt eigentlich der Verräter ist. Weil eigentlich hieß es ja, es ist Jimmy Altieri, hatten sie ja letzt rausgefunden. Aber es ist natürlich auch merkwürdig, dass Pussy verschwunden ist, nachdem Polly ihm so auf den Zahn gefühlt hat. Also man kann sich jetzt auch nicht mehr sicher sein, dass es Jimmy ist. Zudem passiert dann auch was, was Tony nicht erwartet hat, also noch nicht so früh, nämlich, dass äh, sein Onkel Junior einen Mordanschlag auf ihn verüben lässt und den er vereitelt. Und ähm, es ist aber gut, ich, ich, ich greife jetzt vor, eigentlich ist er depressiv, ne? es, ähm, er nimmt ganz viel Prozac. Er nimmt sehr viel Lithium. Und Lithium und ähm, kommt eigentlich gar nicht aus dem Bett, muss man sagen. Mhm. Und das Einzige, was ihn so aus dem Bett treibt, ist ähm, eine elysische Vision, stellt sich später als Vision raus von einer Nachbarin, Austauschstudentin, die Zahnmedizin studiert, namens Isabella aus Italien, aus demselben Ort, aus dem er kommt, Avellino die es aber gar nicht wirklich gibt, die sich als Vision herausstellt. Und nur in der findet er irgendwie Erlösung und auch so ein bisschen was, was ihn kickt. Und ähm, wir stellen fest, dass das, was ihn aber eigentlich kickt, ist erst dieser Mordanschlag. Erst da erwacht er wieder zum Leben und jetzt und ähm, startet damit auch die Handlung, die zum großen Staffelfinale führt. Ähm, ich finde, dass es eine Folge war, die ein paar unglaubliche Montagen auch mit Musik hatte. Die Szene, wo Tony das erste Mal umgebracht werden sollte und sich aus dem Haus müht und ähm, Christopher ihm folgt und gleichzeitig der, die beiden die beiden Jungs ihn umlegen wollen. Und die endet damit, dass äh, Onkel Junior sich übergibt, als er hört, dass der Mordanschlag nicht funktioniert hat. Finde ich, das ist eine der. Also es war bisher eigentlich Super, fast ja. meine Lieblingsmontage in dem ganzen, in der ganzen ersten Staffel. Mhm. So, jetzt du.
1: Ja, ich finde es auch eine sehr gute Frage. Es, es ist. Es ist auch eine. Nee, jetzt würde ich sagen, typische, also es ist eine, eine vorletzte Folge, also vor dem Staffelfinale, es ist nochmal so ein retardierendes Moment. So, to, Toni hat offensichtlich ein paar, hat ein paar sehr, sehr große Baustellen. Hm. Du holst Luft, was, was? was?
0: Ja, weil weil ich gerade beobachtet habe in den letzten Jahren, dass die Folgen vorm Staffelfinale ja. oft eigentlich noch, eigentlich mehr passiert als im
1: eigenen Staffelfinale. Deshalb habe ich das, ja, deshalb habe ich das gesagt. Also, <lacht> stimmt, es, manchmal... Manchmal ist in der Tat so, es passiert dann sehr viel in der, in der vorletzten Folge und dann die, die letzte Folge ist dann so eine Art Nachbereitung. Ja. 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 In dem Fall gut ist es also noch so, wir arbeiten also auf ein, ein, ein großes Finale offensichtlich hin. Toni hat sehr, sehr viele Baustellen, mit, was du gesagt hast, mit Pussy und, und mit Junior und, und so, ne, naja, er macht, macht gerade richtig Krise und dass er das, ja, dass er das so wiederfindet und das, dass er so seine Lebenslust wiederfindet, das, das wollen wir auch sehen. So, letztlich dreht sich eigentlich in dieser Folge dann doch wieder
0: viel um die Mutter eigentlich, ne? man hat sehr viele ja. Livia-Szenen, Livia die auch diesen, diesen Anschlag auf Toni unterstützt hm. aber plötzlich so tut vermutlich, als könnte sie sich an gewisse Dinge nicht mehr erinnern, um sich da auch rauszuwinden und im Prinzip hörst du es schon ganz früh an, ach da gibt es auch diese tolle abendessen wo Livia nur am Klagen ist, Tony kommt mit dem Bademantel runter und sagt, da ja, wisst ihr was, ich gehe wieder ins Bett ähm, ich glaube, er
1: wieder so ein Kind ist. Ja. So, man hat vor Meadow gesehen und AJ, die beide so, so naja, was ich der eine, AJ sagt so ein paar freche Sachen und sowas und benimmt sich wie so ein Kind. Und die Großmutter schimpft mit denen, wenn du so reden würdest, so wenn du mit mir so geredet hättest, hätte ich dir den Ohrfang gegeben. Und dann kommt Tony runter und ist auch irgendwie so der Sohn und benimmt sich nicht so, wie sie das wollte. Und er ist dann auch so der Sohn, aber er ist halt jetzt zum Glück schon erwachsen. Er kann sagen, ich höre mir das nicht an, ich gehe wieder hoch ins Bett. Hm. Aber ich glaube, tief. In sich drin weiß Tony, dass seine Mutter ihn
0: umbringen will. Mhm. Ich glaube, das, glaub, das ist einfach nur nochmal die Folge, die das unterstreicht, auch in den Treffen, auch diese Isabella-Vision, dass sie quasi, ähm, dass sie ein Kind in den Arm hält ja. und sich um dieses Kind wirklich liebevoll kümmert, diesen Traum, den er hat, diesen, ja. diesen Tagtraum. Wo, wo, wo uns ja Melfi auch sofort erklärt, wie das gemeint ist. Das ist eine, die einzige schwache Szene in dem ganzen Ding ist, wo er Melfi nachts im Auto trifft und die sich dann im Prinzip alles erzählen, so als würde der, als, als würde der Writers Room ähm, dem Zuschauer erklären, was er mit dieser Folge eigentlich so geplant hat. naja,
1: also schwach ist... ist ein bisschen schwach ist streng, ich finde, ich weil ich hat gut gespielt. Ich bin ist überrascht, gespielt. dass sie so klar ist sondern gesagt, wurde das glaube ich im Telefongespräch dass sie diesen Traum so eins zu eins erklären will, hm. Und sagt, würde das ich war noch nie in der Therapie, aber wer, würde das ein Therapeut machen? Was mir an der Szene im Auto gefällt ist, dass dass sie auch nochmal darauf bringt, äh, naja, also er fragt sie halt, haben Sie irgendjemand erzählt, dass dass ich bei Ihnen Patient bin, weiß irgendjemand meinen Namen? Und sagt, nee, ich nicht, aber äh, wer weiß es denn bei Ihnen in der Familie? Mhm. Weiß es Ihre Mutter? Und dann guckt er auch mal so. Also unter Umständen bringt sie... Und er sie tut es
0: auch zu schnell ab. Also, ah, sie ist just a crazy old bad, keine Ahnung.
1: Ja, aber unter Umständen bringt sie ihn sogar darauf, dass, dass, dass die dass die Mutter dahinter steht.
0: Ja, aber ich glaube, weil es eine Erkenntnis ist, ähm, die er tief in seinem Herzen sowieso hat.
1: Natürlich. Das genau. machen
0: ja eigentlich Therapeuten. In der Regel sollst du selber auf die Erkenntnisse kommen. Mhm. Es gibt dann natürlich auch Therapeuten, vor allem wahrscheinlich, vermutlich, ähm, die seit Jahren so Sachen machen und dann auch mal ein bisschen denken so hurry the fuck up und einfach mal dir Sachen dann suggestiv. Ja. Ich glaube, es ist bei Melfi so eine Mischung aus, sie hat ihren Job, ich mhm. glaube, sie ist gut dargestellt als Therapeutin, weil sie macht ihren Job, sie suggeriert ihm Sachen, dass er selbst drauf kommt, aber wenn es ihr nicht schnell genug geht, dann spricht sie auch mal Sachen deutlicher an, mhm. wie in dem Fall. Also eigentlich ist es nicht schlechte Schauspieler, die Charaktere bleiben bei sich, ich hätte es nur nicht gebraucht, diese Szene, ähm, das Telefongespräch hätte mir gereicht, weil es im Prinzip alles erklärt, eigentlich habe ich schon alles vorher so vor mich hingebrabbelt, während ich die Folge gesehen habe, was dann in dieser Folge wieder
1: auf, aufbereitet ja. wurde. Es gibt auch noch zwei Sachen, die mir in der Szene gut gefallen. Ja. Es gefällt mir, dass die sich nachts im Auto treffen, dass sie geheim treffen, kurz nachdem ein Mordanschlag auf Tony Soprano verübt wurde. Ja. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Wenn man in einer Serie wie Sopranos zwei Autos sich irgendwo im Dunkeln treffen sieht, findet normalerweise irgendeine Übergabe statt. Ja. Von Informationen mit der Polizei und mit irgendeinem, oder es wird Geld übergeben oder ein Deal wird verhandelt. Dass er seine Therapeutin auf diese Art und Weise trifft, finde ich gut und speziell. Das gefällt mir. Und es gefällt mir auch kurz, dass, dass Carmella und und Dr. Melfi sich kurz sehen, mal kurz Augenkontakt haben. Ich bin relativ glaube, dass das noch Thema wird, ja. dass sie sich da sehen. Und das Wort dass Dr. Murphy auch äh, nicht unattraktiv ist. Und es gefällt mir, dass sie in Saab fährt. Das äh, scheint mir extrem schlüssig. Mir gefällt immer gutes Autocasting. Und was mir in der Folge noch gefällt, ist der Wind. Mm. Ich finde, manchmal hat man so, man hat, man sieht manchmal so richtig Unwetter aufziehen, wenn ich im Film suggeriert kriegen soll, jetzt es, es braut sich was zusammen. Aber dass so eine ganze Folge über Wind herrscht, etwas, was nicht ganz so greifbar ist, was nee, nicht ganz ist, so sichtbar ist. Aber es
0: ist nicht die ganze Folge über. Also es ist das, die finde ganze ein, das finde ich eigentlich gut, weil ich finde, bei Sopranos hast du immer nicht dieses, du machst diese ganze Symbolhaftigkeit der Szenerie nicht vom Wetter abhängig, sondern du zeigst eigentlich das Jersey-Wetter, wie es ist. Also Wolken oft Wolken verhangen, manchmal ist es schön, manchmal ist es windig. Es gibt auch so eine Szene, wo es wirklich so kurz vom Unwetter ist, wo Tony äh, an, an so einem kleinen See mit diesem Kopf redet. Ich glaube, es zwei Folgen vorher oder so. Ja. Also du hast immer relativ authentisches Wetter. Und wenn dann mal so der Wind geht, so signifikant wie im letzten Drittel der Folge, dann bedeutet es auch wirklich was,
1: finde mhm. ich. Ja, geht der Wind nur bis bis, bis zu dem Anschlag? Es kann sein. Ja, ich glaube, der geht vorher nicht. Ich glaube, der geht sogar erst nach dem Anschlag, oder? Nein, 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 davor, davor. Gut, dann geht Natürlich, der Natürlich, als er den Orangensaft davor. kauft, äh, sagt doch auch der 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 Orangensaft. Ja, aber einfach.
0: als er zum Beispiel vorher da losfährt, bei dem ersten missglückten Mordanschlag, da ist noch kein Wind. Und auch in anderen Szenen. Ah. Ja, obwohl stimmt, der, ist teilweise, der Wind kommt teilweise wieder, weil die ja auch im Garten, wenn die Isabella ja, die Sachen aufhängt. Ja, stimmt, du hast recht. Du ja. hast recht. Aber ich habe auch recht, er ist nicht durchgehend.
1: Nein, das kann sein. Ja, ja. das glaube ich auch.
0: Okay. Ein ähm, paar fantastische Szenen gibt es noch, die ich nicht unerwähnt lassen kann, wenn Tony sagt, I'm king fucking Midas in reverse, everything I touch turns to shit. Großartig. Ja. Camellas ähm, fiktive Anschiss, der angeblich ja nicht stattgefunden hat, ähm, so, wo sie sagt, so du, ich warte irgendwie 300 Jahre, bis du mir mit, mal mit mir irgendwie zum Mittagessen gehst und dann mit dieser blöden Schlampe nebenan gehst du irgendwie Mittagessen ich, ja. ich schneide dir deinen Schwanz ab, du Wichser. <lacht> was, was dann letztlich nicht stattgefunden hat. Das ist, das denkt man fast, ach, das ist schade,
1: das ist eigentlich, das hätte man eigentlich,
0: ja. Und was ich auch gut finde, ist, dass man auch immer wieder die Kinder zeigt, was machen das mit den Kindern mhm. und wie Me Meadow und AJ auch zusammenhalten, wenn Tony im Krankenhaus Ja, wenn die auf der Bank sitzen, das hat man auch Und gefangen. auch merken, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht, als Polly und, äh, und ähm, wie heißt noch nochmal? Vom
1: Stripclub? Äh, ja, ja.
0: Silvio. Silvio. Silvio Dante als Pauli und Silvio Dante
1: ja. dann in Anzügen kommen. Ja, der übrigens auch in, äh, haben wir nochmal festgestellt, Steven van in, Zandt in, in The Irishman drin ist. Okay, wir freuen uns auf Staffelfinale. Ja. ja, auf jeden Fall. So, jetzt aber ganz fix zum Fußball.
0: Oh mein Gott. Wer breakt zuerst down? Mach du zuerst. Okay, gut. Der Downbreak der Frauen spielt Tag 11, also vorletzter, äh, nee, quasi letzter Spieltag in der Hinrunde. Mhm. Ich fange an. Bitte. Leverkusen macht keinen Stich gegen Wölfinnen, die mit Biss und sieben Toren auswärts scoren. Was wollte ich sagen? Ach ja, Leverkusen hat verloren. Hm. 0 zu 7. 0 zu... Boah. Der FC Bayern bleibt die ewige Nummer 2. Die SGS schaut kurz vorbei, holt sich an Türchen ab, gar 2. Die Meisterschaft ist trotzdem längst vorbei. Bayern gegen Essen 2 zu 0. Hm. Advent, Advent, die Bude brennt. Bei Potsdam herrscht ein Abwärtstrend, denn Hoffenheim ist nicht dein Friend, wenn du ein Spiel gar so verpennst. 5 zu 1 gewinnt Hoffenheim gegen Potsdam. Boah. Hm. Freiburg, Freiburg, frei zu frei. Äh, pff, zu viel der Alliteration, es heißt natürlich 3 zu 3. Ähm, ein Ergebnis wie die Akte X. 90 Minuten Spiel, doch an Toren nix. Und das in Ballerliga Nummer 1. Duisburg 0 und Jena keins. 0 zu 0, Duisburg Jena. Ich könnte jetzt dichten, der FC hat Sand im Getriebe. Doch mit Nichten und mit Liebe denke ich mir aus einen feinen Reim. Der SC Sand schickt Kölle reinwärts heim mit 2 zu 1. Köln gegen Sand. Mhm. Ja, Das war's. Sehr gut. Du bist dran. Ich bin dran. Rüdiger Rudolf, would you please
1: break it down for us? Du, Bernie. Ich habe kurz gedacht, du wirst fahren. <lacht> Die Eisernen können ihre Siegesserie am Freitagsspiel gegen Schalke 04 nicht fortsetzen. Die Knappen beenden ihre unentschieden Serie und gewinnen 2 zu 1 gegen Union Berlin. Leon Bailey meldet sich eindrucksvoll zurück. Mhm. Sag ich Aber eigentlich nur sehen. aus meiner Unkenntnis, weil wir letztes Mal gesagt haben, irgendwie hört man von Bailey nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er schon geschossen hat, aber wie von gefühlt war er irgendwie nicht mehr da in letzter Zeit. Leverkusen verpasst, Hansi Flick die erste Niederlage, Bayern München, Bayern Leverkusen, 1 zu 2. Oh Nagelsmann, oh Nagelsmann, du himmelssüße Pflaume, erschien's zu diesem Bullenspiel in roter Weste aus Daune. Die Daune hielt den Julian warm, die Bullen machen schnell Alarm, schnell schießen sie drei Tore was reimt sich bloß auf Tore? Dem Paderborner ist das völlig schnurz, doch Zuschauer kommen nicht zu kurz, schnell schießen sie zwei Tore. Was reimt sich bloß auf Tore? So steht's am Ende, drei zu zwei, auf dass der Julian Sieger sei, er bleibt auf hohem Ross, die Weste war übrigens von Boss. Und wieder rettet Ruven Hennings der Fortuna den Tag zum 1 zu 1 Endstand in Hoffenheim. Ein Punkt, ein Punkt, wohl dem, der glücklich damit ist. Zehn Kölner trennen sich von zehn Augsburgern mit 1 zu 1. Freiburg war ein guter Gegner, aber letztlich von den Fohlen werden sie ganz schön abgekocht. Gladbach, Freiburg 4 zu 2. Schön, dass Werder mal wieder gewonnen hat. Schade, dass Wolfsburg verloren hat. Der Brennerpass schließt euch alle in seine Gebete mit ein. Wolfsburg, <lacht> Bremen 2 zu 3. Die auf Trainerebene völlig ungekrempelte Hertha versaut Welteuropa und Bäckermeister. Jürgen Klimetzmann den Einstand und verliert gegen den BVB, der mit diesem Sieg seinem Trainer den Job erhält. Hertha BSC, Borussia Dortmund 1 zu 2. Und heute Abend findet kein Spiel von Mainz gegen Eintracht Frankfurt statt.
0: Welt, Europa und Bäckermeister ist sehr gut.
1: Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob er Bäckermeister ist. Er hat im, im elterlichen Betrieb ja, ich, eine Bäckerlehre gemacht. Ja. Aber ich habe gedacht, für das Scheiße. Das Scheiße ja, Muss man mal, das habe ich ja, schon mal übertrieben. Das muss, das muss aber Jürgen Klinsmann hat da gesagt, was, was er macht. Die Kacke hauen, Rüdiger. Was er, was er sagt, macht er richtig, hat Jürgen Klinsmann gesagt. Ähm, deshalb nehme ich an, dass er auch sicherlich Bäckermeister ist. Findest
0: du eigentlich, dass ich dir so ein bisschen, dass ich versuche, dir ein bisschen so dein To Steal Your Thunder, wie man auf Englisch sagt, indem ja. ich so Reimformen für die Frauen mache?
1: Puh. Ja, du. Nein. Bist du dein Terrami bedroht?
0: Nein, überhaupt nicht. Weißt du, weil ich mache auch einfach einfachere Reime ja. und ich will einfach den Frauen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit das ich gut. geben durch den Downbreak. Natürlich Und, ist und da ja, ich so ich mal, wenig Fakten über die Spiele weiß und auch sehr schwer akquirieren kann, ja. werte ich es einfach mit Rein-, in Reimform. Natürlich das ist mein einziger Gedanke.
1: Verstehe ich vollkommen. Du bist der König du, der komme ich auch her. Ich bin, der Downbreak-Lyrik. Ich finde, es ist, ja ist ja auch, das Gedichtform ist ja auch ein bisschen, naja, so ein bisschen ein Erfolgsrezept des Downbreaks. Und ich finde, das ist ja innerhalb unseres Podcasts natürlich, das ist. Äh, ich würde, ich würde ja auch jederzeit.
0: Ich benenne hier ganz klar dich als meine Inspiration. Ja, gut. Ja. Deine ja. Nagellyrik ist quasi meine Das ist quasi mein, mein, meine Glocke. Gut. Dann ah. Ja. So schillertechnisch. Ja,
1: schon verstanden. Ja. Okay. Du,
0: äh, ja, wir müssen kurz über Bundesliga sprechen. ja Geht's dir nicht auch so, dass du, wenn du denkst, so, wenn du Leipzig gewinnt, denkst du, ja. So, ja klar gewinnen die, weil die werden vielleicht auch Meister? Und dann denkst du, wenn Gladbach gewinnt, denkst du so, witzig jetzt haben die schon wieder gewonnen
1: völlig was, wie es, geht es völlig es zufall genauso genau geht mir genauso ich glaube ich glaube noch nicht so richtig dran
0: ja ja ich war es auch äh, immer so ein bisschen ein bisschen rausge also auch gegen Freiburg ne war ja auch nicht so von anfang an klar dass das
1: nee hm. und ach keine Ahnung ich weiß gar nicht woran das liegt wahrscheinlich du ich meine es macht ja auch was mit uns dass dass wir eben diese gedichte auf nagelsmann schreiben und wie glauben wir dann wahrscheinlich doch mehr
0: ja wir haben uns Pass auf, wir können
1: ja mal einen Versuch machen. Ich mache ab nächster Woche Gedichte äh, über Herrn Rose. Ich, mir fällt jetzt schon ein, Dinge, die in die Hose gehen, aber ähm, und dann mal gucken, was das mit uns macht. Vielleicht glauben wir dann mehr dran. Ja, wir sind, wir, wir, wir haben uns in die, in, wir haben uns selbst in die Sekte geschrieben, gedichtet. Ja, genau. In die ein bisschen wieder mein Alistair Crawley. Verfolge eine Religion, so lange bis du erste Erfolge erzielst. Das würde ich sagen, den Punkt haben wir jetzt erreicht. Wir glauben an Julian Nagelsmann. Und jetzt wenden wir uns einem neuen Gott zu. Ja, und Aber das können wir nicht machen, wir müssen weiter auch.
0: Die meisten Leute in Religionen und Sekten sagen ja auch, da gab es auf jeden Fall mindestens einen Moment, wenn nicht sogar eine längere Phase, in der es richtig Spaß gemacht hat. Siehst du? Und, dann, und ja, deshalb kommt man so schwer raus, wie in einer ja. Beziehung, weil man denkt, der Spaß muss doch ja. wieder reproduzierbar Was, was sein. wir jetzt
1: machen, wir we love, Bomben Rose. <lacht> ja. Die Gladbacher, die Fohlen. Ab dann verliert er. <lacht> dann geht's abwärts. Du, aber von wegen Lovebomb. Unser unser Alexander Nuri ist zurück. Ist ist in Berlin.
0: Ja, wieso? Was macht er?
1: Naja, es gehört zum Trainerstab von, von Jürgen Klinsmann. Wie groß ist
0: denn der noch der Trainerstab? Es, Bernie, du, Alter, das ist ja wieder es ist, der, das ist, der, das ist der der Irishman unter den
1: Trainerstab. Die sind ja wirklich, die sind komplett umgekrempelt die Hertha. Von, nö, ich will nicht, Nein, ich komme nicht zu. Es sind ich weiß nicht, wer da noch alles ist. Köpke. Anne Friedrich. Anne Friedrich. Ja, Alexander Nuri. Nuri ja, es Mit nicht. Bart und Cappy. Du hättest sie nicht erkannt. Nee, ich hätte ihn auch nicht erkannt. Ich hätte sie auch schon sch
0: gesehen. Ja. Also, die lange sogar. Ja. Ähm, Hertha-Niederlage.
1: Eigentlich. War keine schlimme Niederlage. War keine schlimme Niederlage. Das hätte auch anders sein können. Ja. Und es war so ein knappes Abseits, du lieber Himmel. Ich finde dieses, dieses Hackenabseits, finde ich ein bisschen schlimm. Komisch, dass ich da
0: gedacht habe, eigentlich nervt mich der Videobeweis doch ein bisschen ja, manchmal.
1: Natürlich, weil natürlich.
0: War immer so ein, so ein Advokat vom Videobeweis. Bayern-Leverkusen war auch keine schlimme Niederlage.
1: Nee, muss man auch sagen,
0: ja. Nee, hätten sie eigentlich gewinnen müssen, ja, ja. aber geht halt mal schief. Und es war ein guter Gegner. Ich glaube, die haben zwei oder dreimal den Pfosten getroffen. Ja, und ähm, es war einfach ein, also ein bisschen schade, dass auch keiner darüber spricht, dass Leverkusen Bayern geschlagen hat. Man Es liest sich eher so wie, hm. nur Bayern hat sich irgendwie selbst geschlagen, weil Chancen nicht genutzt. Ja. Aber ja, also total ein Spiel, was einmal mehr für Hansi Flick sprach,
1: mhm. fand ich. Er ist trotzdem der erfolgreichste Trainerstart bei den Bayern Ja. seit, weiß ich nicht.
0: Ja, nee, also ich bin voll Pro. Ja. Und Jupp Heynckes hat sich jetzt auch für ihn ausgesprochen, ah. in seiner Kicker-Kolumne. Okay. Hat er gesagt, ähm, ein äh, Rohdiamant oder ein Juwel der oh. unter den deutschen Trainern oh. den muss man unbedingt fördern und das könnte der könnte der ging sehr weit Er hat gesagt er könnte eine Ära bei Bayern mitgestalten
1: uh. hm. sehr Ritterschlag
0: ja was haben wir sonst noch ähm, ich habe noch ein bisschen so ein bisschen die Befürchtung dass ähm, ich glaube dass Schalke tatsächlich sich auf einem relativ hohen Level stabilisiert mhm. ich glaube dass die, die also das der Wagner-Effekt, ich glaube, das ist was Langfristiges. Mhm. Das ist nur so ein Gefühl. Aber was ich sagen wollte, ähm, Augsburg, Köln, ähm, ja, ich weiß nicht. Das, ähm. Nee. Das, ähm, dabei Köln tut sich die Steigen ab, glaube ich. Mhm. Und Augsburg wird es auch nicht leicht haben. Ja, aber und, und heute bin ich mal sehr gespannt, wie der, wie der der Mainz, der Mainz-Boom sich gegen Frankfurt auswirkt.
1: Ja, das interessiert mich auch. Ja. Und, ja. Obwohl die gar nicht spielen heute, natürlich. Ne? Die spielen ja nicht. Ja. Aber wenn sie spielen würden. Ja, würde es uns interessieren. Ja. Ja. Ich bin wirklich sehr froh, dass Bremen mal wieder gewonnen hat. Ja. Gab es nicht
0: auch Champions League die Woche?
1: Es gab auch Champions League die Woche. Ja. Genau. Und es gab Europa League und da, äh, ja, genau.
0: Und da hat Lewandowski gesagt, einmal addicted to scoring goals, hat er getwittert.
1: Mm. Ja. Naja, was.
0: Ja, auch da haben die Bayern keine Fragen offen gelassen, mhm. hier, was die Champions League äh, betrifft. Okay, ähm, ja. ja. das war's von meiner Seite aus. Du, pff,
1: von meiner schon längst.
0: Wir sind in uns in. <lacht> Wir haben unseren relativ äh, intakten Schnitt wieder von einer Minute und ungefähr zehn Minuten. Äh, einer Stunde und zehn Minuten. Ja. Ist okay Nö. so, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Glaube ich, sag ich jetzt so.
0: Ja, Leute, wenn ihr äh, euch beteiligen wollt am Brennerpass äh, uns unterstützen, ähm, dann könnt ihr das machen. E-Mail-Adresse, die man auch bei PayPal verwenden kann, ist bernie.meier@gmail. Punkt .com. Ansonsten wendet euch äh, privat an mich oder an uns und äh, wir sagen euch, wie ihr helfen könnt und in jedem Fall unfassbar großes Dankeschön für die Likes, die auch immer wieder dazukommen. Auf iTunes sehe ich es zumindest, ähm, die Fünf-Sterne-Bewertungen, eure Unterstützung und auch ähm, wenn ihr uns schreibt auf Twitter, ich habe dann immer das Gefühl, ähm, wir sind eine große, große Brennerpass-Gemeinschaft ja. und ja, das darum es doch eigentlich.
1: freut es auch. Ja, okay. Habt eine schöne Woche. Hat eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Brennerpass, der Popkultur
0: Podcast. Das
1: ist doch BOOM!